0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al poder de las emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Jair y yo soy profesional de Enseña por México, generación 2021, y hoy quiero saludar a Karen, quien nos va a platicar de qué tratará el episodio de hoy. Hola Karen, ¿cómo estás?
1: Hola Yair, muy bien, la verdad estoy muy emocionada otra vez de estar por acá, tenía mucho que no grababa y me siento, me siento emocionada, me siento muy emocionada también porque tenemos un invitado especial, he tenido la, la oportunidad de compartir con él en otros espacios y la verdad es que yo, yo sé, o sea, estoy segura que les va a encantar este episodio, vamos a hablar un poquito de crianza y como crianza respetuosa, entonces José, cuéntanos, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola Karen, hola México, un placer estar acá hablando del sur, del sur, desde Buenos Aires, Argentina. Este, un, un saludo muy grande a todos y todas. Este, bueno, yo contentísimo de poder participar en una emisión de Enseñanza por México. Este, así que bueno, encantado de saludarlos. Este, yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, temas de infancia, principalmente tema de primera infancia y educación inicial. Este, y bueno, así que eh, desde ahí el atrevimiento a, a poder participar, a haber aceptado la invitación, la convocatoria de Karen para este podcast. Así que un saludo grande. Bueno, eh, entonces como para, para dar un puntapié, como decimos por acá, al... A, a, el encuentro este esta charla. Eh, a mí me gusta siempre plantear de que todo proceso de crianza es un proceso político y pedagógico. El político, en tanto, es una corresponsabilidad social de toda la comunidad, por aquello de que se dice que para criar un niño hace falta una aldea. Eh, y pedagógico porque la crianza no es otra cosa que la transferencia, la transmisión de, de, del acervo cultural, regional, territorial, de cada uno de nosotros a, nuestros, a nuestra descendencia, a nuestros hijos e hijas, o, o alumnos, o estudiantes. Así que, eh, no sé, ¿qué les parece esta, esta propuesta de, de, de plantear que todo proceso de crianza es un proceso político y pedagógico?
0: Híjole, José, eh, la verdad es que nunca me he puesto a pensar y bajo este marco que, que tú nos compartes, ¿no? La verdad es que no, no me había puesto a reflexionar que la crianza sí puede ir por ese lado político, justo porque la familia, al final de cuentas, es una institución, una institución que bien a bien la pone la sociedad, y por sociedad estamos hablando de cuestiones políticas, y tiene razón, ¿no? Eh, la crianza es una cuestión política, pero no solamente donde entra la, la familia como tal, sino... Toda la sociedad. Me refiero con sociedad a la comunidad escolar, a la comunidad como tal social, al núcleo familiar, incluso a las instituciones que procuran eh, el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y también esta parte de pedagógico, la verdad es que no me la había puesto a pensar tal cual como tú nos mencionas, pero ahorita escuchándote y haciendo un poquito de reflexión, tienes totalmente eh, razón ¿No? Esta parte de la crianza como tal, nosotros, o los que ya tenemos la fortuna de ser papás, también transmitimos eh, esta cuestión de la cultura, ¿no? la cultura, los valores, las ideas, los esquemas, incluso me podría por ahí eh, arriesgar a pensar que transmitimos muchas veces estas formas en las cuales nosotros concibimos al mundo desde una cuestión cognitiva, ¿no? ¿Qué tanta flexibilidad cognitiva tienen nuestros hijos o qué tan cuadrados son nuestros hijos? La verdad es que me encantó estas, estas primeras afirmaciones, estos diálogos de apertura, porque seguramente nos van a llevar muchísimo a la reflexión. Pero bueno, Karen, ¿tú qué opinas sobre esta cuestión de la crianza como un proceso político y pedagógico?
1: Pues la verdad yo tampoco me lo había planteado. Siempre es muy interesante justamente este tema abordarlo con José porque él pues me, me mete mucho justo en esta parte de política que yo no estoy tan conectada con eso, pero pienso que sí. Yo, por ejemplo, que estoy en primera infancia, eh, me dedico mucho a esto, ¿no? como a crianza respetuosa, en hablar con los papás, con los cuidadores primarios y con los docentes, justo a hablar como de esta parte de crianza, ¿no? Desde qué pasa en casa, qué pasa con los papás, y como dices tú, tal vez yo no soy mamá, pero sí tiene mucho que ver todo lo que pasa en casa y todo lo que pasa en la escuela. Y esta parte de política, la verdad es que me llama mucho la atención. No me siento como tan conectada con ella porque no conozco mucho, pero pues me va a encantar escuchar todo lo que nos tiene José que compartir el día de hoy porque siempre uno siempre puede aprender, ¿no? Pero tú, o José, ¿qué tal si estamos tan equivocados o no tanto? Cuéntanos. Eh,
2: gracias, gracias por, por, por esa valoración de ambos. Este, sí, a ver, cuando incorporamos este criterio de político, este, no quiere decir una cuestión partidaria de la politiquería, sino político en términos de, como decía, como el compromiso, el, la corresponsabilidad social, comunitaria en el proceso de crianza de nuestros niños y niñas. Este, esa frase que hacía referencia de que para crear un niño se falta una aldea, no es un, un mero, una mera frase, un mero eslogan, sino tiene que ver con que pueblos originarios, pueblos ancestrales, tenían una, valora, una valoración de que los hijos no son los hijos de el padre o de la madre, son una corresponsabilidad resp colectiva donde el compromiso del bienestar, del bien vivir de estos niños y niñas hacen a la comunidad. Por eso es importante entender que desde, la mirada, desde lo político, cuando hago referencia a lo político, hago, la, hago referencia a esta, este, no, este no abandono del, del ojo colectivo hacia qué pasa con el devenir de la crianza de una niña, un niño de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestras comadres, de nuestras familias ampliadas, porque hay que estar atentos, que estar alerta, poder ayudar probablemente a esa familia, a esos adultos, si hay algo que no está funcionando, que creemos que puede ser este, disruptivo para, para el niño o la niña, pero, y que no está mal, in, involucrarse, que no significa entrometerse, significa involucrarse, porque los derechos de las infancias, derechos de los niños y de las niñas... No, no, se, no, no quedan rele, de, relegadas porque no son mis hijos o no son de mi familia. Este, por eso, por eso es, es una mirada política. Más allá que también es una mirada política los, las políticas públicas, posibles este, o no, que se den en el marco de la gestión de gobierno, tanto nacionales, regionales como locales. Y, y eso también es una corresponsabilidad política política social comunitaria, porque de lo que se elige, lo que la comunidad toda elige en términos de su voto, es también una corresponsabilidad de qué tipo de políticas públicas se habilita o no, se posibilita o no para el cuidado y para los de los derechos de nuestras infancias. Entonces, en, desde ese otro aspecto también es un, una corresponsabilidad política. Y bueno, y bien decían de lo pedagógico, es la posibilidad también de habilitar sus tiempos, los tiempos de las niñeces, de las infancias, que, que no, no hay un único tiempo para, en primera infancia sobre todo, para dejar los pañales, para empezar a hablar, o para empezar a caminar. Este, cada niño o niña tiene sus tiempos, y eso también es una mirada respetuosa, este, pedagógica y de crianza respetuosa. Respetuosa en eso, de habilitar que cada niño o niña pueda desplegar sus habilidades, sus posibilidades, sus potencialidades en los tiempos y sus ritmos, respetándolos. Por eso es parte de la crianza respetuosa. Y no unificar este, que si el, mi primer hijo o el hijo de mi vecina que tiene la misma edad hizo ya este, garabatos o escucha o habla, el mío también. No, no necesariamente. Este, y no tiene que ver ni con el entorno familiar, tiene que ver con las, las, este, la, la, los desarrollos, los tiempos. En definitiva son los tiempos de cada, de cada niño o niña. Así que bueno, ese, ese entre ese, ese entrelazamiento que me interesa y que me gusta mucho hacer entre lo político y pedagógico desde esta perspectiva que aclaraba, eh, me parece que define, ayuda a definir o aporta a definir lo de la crianza respetuosa. Así que esto, la posibilidad de poderlo compartir con ustedes para mí es este, infinitamente valiosa y reconfortante. Así que nuevamente gracias como decía al principio.
1: Muchas gracias José. Y ahora que te estoy escuchando me surgió una duda, pero no sé si tenga que ver. O sea, porque por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que nos compartes de la sociedad. O sea, hay niños ¿no? en casa, hay uno como en ese ambiente que está como, no sé, cuidador primario o como agente educativo, pues está como involucrado con la niñez, con la infancia. ¿Pero qué pasa? Bueno, no sé si tenga que ver. Ya tú me aclararás. Pero, por ejemplo, ahora que he escuchado tanto y más como en este, no sé si sea por la generación, pero hay mucho como, no sé si decirlo odio, pero hay mucha como resistencia a los niños. De que es que yo no puedo ver como... Que se estresan de que hay niños en otro restaurante llorando o corriendo o que dicen no, pero que no vayan los niños. ¿Sabes? Como el que diga que no pueden tolerar a los niños o que no quieren niños en algún espacio, tiene que ver un poco con lo que nos comentas. O sea, ahorita escuchándote como que me sonó eso. Me vino a la mente como todos los jóvenes que he escuchado ahora que dicen que no quieren tener niños, que no toleran a los niños, que no pueden. Entonces no sé si tenga que ver o tal vez lo estoy conectando mal.
2: Eh, no, mira, hay, hay, vos traes a colación un par de, de temas. Una cosa es la decisión que sí, generacionalmente, muy probablemente de, de tu generación, Karen, eh, hay una definición de, de no tener niños. Este, estoy en contacto con, con mucha gente de tu generación, un poco más grande, este, que de, sobre todo de, de mujeres, este, de mujeres jóvenes que tienen una decisión de vida, de no tener hijos que creo que tiene que ver con una, una posibilidad que, que las mujeres han estado eh, dando, sobre todo en los últimos tiempos, de habilitarse a, a romper los estereotipos de que la única manera de realizarse como mujer es ser madre. Y eso es un, es un mito, si vamos a hablar de algunos mitos, es un mito que creo que... Este, afortunadamente, este, en estos momentos, este, el, el colectivo feminista ha podido, ha podido con, con mucho costo, con, sigue costando mucho, que se pueda ir este, cayendo esos, esos velos, esos, esos mitos y esas estigmatizaciones que no necesariamente tienen que ser así. Con lo, con lo cual, creo que sí, es más visibilizado, este, se, hace, se, se identifica, se, se ve más esto de que muchas mujeres jóvenes este, en edad de, de procrear han decidido no, no tener hijos. Otra cosa distinta, este, y, y bueno, sí, Rock, que le parece muy valiosa una opción este, y una elección de vida tan valiosa como la que quiere ser madre y ya está, de, de, de familia numerosa. Eh, pero otra cosa es esta este, eh, no, no aceptación o intolerancia a las infancias, yo ya creo que es más una cuestión, este, podría hacerse cultural, hasta te podría decir de moda, o de, si, la hubo siempre, la hubo ahora tiene que ver con, con las personas, con la capacidad de la tolerancia, a, 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 no solamente a los niños, sino en general. Este, quien no tolera a los niños en ese, en ese tipo de ámbitos, seguramente debe tener otras dificultades de no tolerancia con otras, en otros aspectos o en otras cuestiones. Que, pero creo que eso, más que tener un análisis sociológico, al menos desde, lo, desde la perspectiva con la que yo trabajo en mi profesión, este, no, no, no creo que podamos, podamos pensarlo mucho más que... De, que cuestiones probablemente numerosas, pero no dejan de ser anecdóticas, este, y que en todo caso son cuestiones más, este, te diría, hasta psicológicas, psicoanalíticas de cada uno de estos sujetos en su capacidad de tolerancia, no ya solo los niños. Por eso la diferenciación este, y no tener toda la misma bolsa, estas cuestiones que planteabas, que razonablemente surgen y, y sí, sí, se ven, se ven habituales, habitualmente.
0: Perfecto, José. La verdad es que eh, nos dejas un panorama muchísimo más amplio y la verdad es que no quiero perder la oportunidad de preguntarte. Oye, uh, ¿es muy diferente el concepto de eh, crianza positiva a crianza respetuosa o podemos eh, decir que es como un sinónimo? La verdad es que desconozco un poquito de ese sentido. Me eh, a, que...
2: ¿A qué llamarías crianza positiva? ¿Dale? Te interpretaría.
0: Desde ahí creo que tengo como un poco el problema, justo por, por toda esta ola de positivismo, ¿no? Eh, quizás si, podría...
2: si estamos pensando en una cuestión positivista en términos de, de ganador, de, de triunfador, de, 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 yo estoy muy lejano de esa mirada, eh, eh, se podría reducir en, en, una, fa, en una frase que... Este, lo importante es competir, no ganar, en todo caso, entonces, este, ¿no? como, como, una, como, como una frase futbolística que, que seguramente ustedes desde México y acá es habitualmente este, traspolable pero no, el término, no necesariamente una crianza, si, si fuera ese sentido, una crianza positiva se, con, se, se, se condice con una crianza respetuosa, la crianza respetuosa no tiene que ver Creencia respetuosa, por ejemplo, y ahí asociándolo al fútbol, que se ve mucho eh, en el deporte del de fútbol de infantil. Este, una creencia respetuosa, eh, no necesariamente exigirle a los niños que compiten, que juegan, que están jugando justamente. Tenemos, en, en, en el idioma castellano tenemos esta, esta posibilidad de que jugar eh, es, tiene distintas absorciones, ¿no? jugar por el juego mismo o, o jugar... Estamos jugando al fútbol, pero también es un juego de diversión, ¿no? que es diferente al, al, este, a, 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 en otros idiomas que tienen palabras diferentes. Nosotros eh, la tenemos en la misma. Y jugar al fútbol ese necesita, implica, eh, en, la, en esa determinación implica tener que ganar, ser el mejor. Ser, y la crianza respetuosa es habilitar, en este caso, con este ejemplo, es habilitar el tiempo de, de que se divierta importa si gana por goleada o pierde por goleada, si se divirtió, si lo pasó bien, si, si pudo este, interactuar con sus compañeros, con sus del equipo, del equipo contrario, si pudo encontrar y aprender este, el juego asociado y, 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 y sí, le, la competencia. Este, pero no como una, un desmedro del, del que pueda estar perdiendo o, o revalorización extrema del que pueda estar ganando, sino de la diversión, del juego por jugar en términos de divertimento. Eso es la, eso entiendo que es la, la en este caso para poderlo simplificar o, o, o graficar sería la, la crianza respetuosa y no la crianza positiva. Este, no me gustaría en ese caso, la, la crianza positiva. Me, 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 me evoco más, me, me, me inclino más por una, una mirada de la crianza respetuosa, de sus tiempos, de, su, de, sus, este, de sus posibilidades, porque no todos estamos... Yo, lo que decimos acá, yo era muy patadura, iba al arco. Este, y, y bueno, lo importante es que me pudiera divertir, lo importante es que la pudiera pasar bien y... Este, entonces será es habilitarle a la criatura que, que, que pueda jugar y pueda desplegar lo que pueda, lo que pueda en la medida que le den sus posibilidades y que se divierta en, ese, en, ese, en, esas, en esas posibilidades. Y ahí está el, el respeto, ¿no? creo que desde ahí es.
0: Perfecto, José. La verdad es que eh, me has ayudado bastante con esta analogía de fútbol. <ríe> <¿S> <ríe> <¿S> <ríe> somos no, eh, todo justo esto.
2: Somos pueblos muy futboleros y esas metáforas futboleras siempre sirven, me parece.
0: De respetar los tiempos, ¿no? Exacto. Yo voy a englobar, justo, eh, Crianza Respetuosa en esta parte de respetar los tiempos y me lleva mucho al salón de clases. Muchas veces eh, tratamos de que todos eh, nuestros alumnos y alumnas aprendan al mismo tiempo, sin embargo, no respetamos procesos. Entonces, por ahí voy a hacer todos esos símiles. Perfecto, José. Y bueno, siguiendo este tema nos vamos a adentrar a nuestra ya conocida dinámica. Yo voy a mencionar algunos enunciados y ahora Karen nos contará desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y José nos dará el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Les pregunto, ¿están listos para desbloquear mitos? Sí.
2: Sí, sí. sí.
0: Perfecto. Primer enunciado. Cuidar y educar. ¿Son dos tareas diferentes? ¿Qué dices, Karen? ¿Mito o realidad?
1: ¡Ay, oh, híjole! De verdad que... O sea, les digo, yo estoy en lo de primera infancia, pero aún así hay como cosas que, que me faltan. Cuidar y educar pienso que no son como iguales. O sea, porque está justamente como dice José. Uno puede como pensar está cuidando bien, que está cuidando a los niños y que los está educando, pero tal vez viene esta parte. También, también pienso que puede venir en cuanto al tipo de crianza ahora que hiciste esta diferencia, Ir, porque puede ser que esté como esta parte desde, desde la competencia. Yo me acuerdo mucho que cuando trabajaba en campamentos me decían como a los niños tienes que decirles campeones y a las niñas princesas y tienes como que celebrar todos los logros, ¿no? En lugar de celebrar tal vez el proceso o el esfuerzo que hicieron al llegar como a alguna meta, ¿no? Entonces, puede ser, siento que están como un poco ligadas, sin embargo uno tendría como que tal vez informarse un poquito más de crianza respetuosa de acuerdo a la crianza que tiene que tener o que quiere tener el cuidador o, o los agentes educativos para pues para llegar a una educación que sea como, ¿cómo decirlo? O sea, como lograr esta sinergia entre lo que pasa en casa, lo que pasa en la escuela, lo que pasa con los niños, lo que pasa con nosotros, que estamos como, no como agentes educativos, pero sí como agentes de cambio, y sea como todo como congruente. Eso pienso yo. Entonces, no sé, José, tú dinos más o menos cómo es esto.
2: A ver... Eh, sí, importante este, 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 como agentes educativos que, que, que la tarea global sea congruente, como vos bien marcabas. Este, ahora, entiendo que eh, el cuidar y educar es, son dos caras de la misma moneda. Eh, una una, una pedagogía de educación infantil muy, muy reconocida y muy pionera acá en Argentina y es, este, ya fue asecida, pero que tiene mucho reigambre entre la formación de la educación inicial, que se llama eve San Martín de Duprat, este, nos indicaba que no se puede educar sin cuidar, ni cuidar sin educar. Eh, no hay dos tareas. Cuando uno cuida, cuando cuida o educa, está haciendo la otra tarea simultáneamente. Entendiendo que eh, eh, todo, todo acompañamiento, tanto sea en un ámbito escolar, formal, no formal, comunitario, este, de, de adultos hacia nuestros niños y niñas, este, requiere de una, una, una calidad de atención, de preocupación, de preocupación, que conlleva tanto la amorosidad de, 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 de la, en la relación, en la atención, como así también la capacidad de poder ofrecer este, propuestas enriquecedoras que abran sus horizontes culturales, sus horizontes este, eh, de, de relaciones, vinculares. Este, entonces, eh, eh, ahí ustedes este, tienen un profesional este, muy... muy, muy este, muy reconocido para mí, que de la teoría del apego, que es este, un pedagogo, de, podríamos decir, de la Universidad Pedagógica Nacional, este, se llama Fernando Salina Quirós, eh, los recomiendo, eh, un mexicano, este, que trabaja en la teoría del apego como una manera de, 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 de la vinculación intrínseca con la, con la infancia en términos de lo que él llama... Este, este, el vínculo de base segura, un vínculo que le permita al, al niño sentirse con la seguridad, y no solamente desde los padres o madres de los niños, sino de, de todo adulto que tiene esa, 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 ese vínculo, esa relación, ya sea en un espacio de cuidado o, o educación, este, y o educación. Eh, entonces, eh, ahí creo que tenemos que interpretar. Que, que la tarea de los adultos que están, que están con los niños o niñas en, distintos ámbitos, en estos distintos ámbitos cumplen esas doble, doble, doble funciones que requieren sus saberes específicos, su predisposición y, si, y habilitar esos tiempos de, de, de cada uno, tanto de los adultos como de los niños. Perfecto. Pues creo que ya nos
0: quedó muy muy claro que esta parte de Cuidar y educar son parte, como bien lo decía José, de la misma moneda, ¿no? Son dos caras de la misma moneda. Y bueno, siguiendo sobre esa línea, vamos a pasar al siguiente enunciado que nos dice. ¿El cuidado y la crianza de una niña o de un niño lo puede hacer cualquier persona? ¿Tú qué piensas, Karen? ¿Mito o realidad? Ah,
1: mito o realidad. Yo pienso ahora como recordando un poco de todo lo que le digo a los Papás con los que he trabajado, incluso cuidadores primarios, que puede ser la abuela, el abuelo, el tío, la tía, wow. quien está a cargo de, del niño o la niña, siempre les digo que, que nadie les enseña a ser papás. O sea, realmente nace un bebé y no les enseñan qué hacer. Entonces, para mí podría ser una realidad. Evidentemente, hay que poner como muchas cartas sobre la mesa porque pues existe esta parte de crianza respetuosa de respetar las necesidades de cada niño y de cada niña en el entendido que justamente como lo mencionaban hace hace ratito no puede ser que yo lo vi apenas en el centro en el que estaba que querían que todos que todos los niños hicieran pipí o sea que ya como que toda esta parte de esfínteres todo fuera en el mismo momento cuando el proceso de cada uno es distinto y pueden tener la misma edad pero las necesidades que tiene cada uno y el proceso que tiene cada uno es distinto. Entonces, sí, podemos entrar en esta parte de cuidado y de crianza. Sin embargo, considero que tiene que ser muy responsable. Porque si no, entra como otros factores. Pienso mucho también en la parte de, de la arquitectura cerebral y de todo lo que se desarrolla antes de los seis años. Sin embargo, no se desarrolla en el mismo, como en el mismo momento para todos. Entonces, sí, creo que lo pueden hacer como... Cualquier persona, sin embargo, sí es importante que estén informados, sí es importante que lo hagan de una manera responsable porque de ahí vienen como muchas cosas ya cuando son niños más grandes y después adultos. Eso es lo que pienso. No sé, José, ¿tú qué opinas?
2: Sí, a ver, ahí este, yo diferenciaría eh, lo de la familia, de estos cuidadores primarios del entorno familiar, que a veces no... No, no quedan muchas opciones que, que estén al cuidado de, de, de algunos de estos este, integrantes de la familia. Y otro es eh, lo, lo que de, de, se despliega en el ámbito más institucional. Les digo institucional en términos de lo que puede ser una escuela infantil, un, un, un jardín comunitario, un espacio de primera infancia este, de, 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 de los ter, en los territorios, como nosotros decimos, de organizaciones sociales, digamos, ya sea formal o de la, de la estancia formal o de la estancia no formal. Ahora, en todas eh, este, este, estas, estas instancias que, que, que describía, sí creo que es importante este, tener una, una valoración, de una... De una formación de los sujetos que vayan a, adultos que vayan a estar a cargo de estos espacios. El cuidado, la crianza o la educación infantil no es un acontecimiento autoevidente, este, habitual o, o natural. ¿no? Son, son prácticas y hechos sociales que, realizados en el, en el fragor de, de, de lo cotidiano. De, son hechos este, que están tejidos en la urdimbre social y, y hasta política, como decía hoy más temprano. Este, entonces eh, es, es imprescindible este, considerar y contemplar que las instancias de, de cuidado y educación en, en estos espacios institucionales, formales o no formales, este, lo, 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 lo esperable, lo, lo, lo deseable, sea que esté a cargo de adultos, eh, varones y mujeres que tengan la capacidad y la posibilidad de, pro de proponer, como decía también hace un rato, este, propuestas enriquecedoras. Este, si no, eh, muchas veces caemos en eh, eh, generar espacios pobres para los niños pobres. Hay que entender que en nuestra región, en toda Latinoamérica, sobre todo la, los espacios para dedica, institucionales dedicados a la primera infancia, eh, en su gran mayoría, en un porcentaje superior al 80%, en toda la región varía un poco, pero más o menos igual, básicamente está privatizado. Es en el ámbito de lo privado, o sea, es, eh, acceden los sectores eh, que tienen la capacidad dineraria para poder eh, este, abonar estos, estos, estos servicios no son lamentablemente ofertas de las, de las instancias públicas o comunitarias, son muy escasos. Entonces, eh, lo que no podemos hacer cuando desde, desde lo público o desde lo comunitario se generan estos espacios, es generar espacios que no sean enriquecedores, porque si no condenamos nuestros niños y niñas a estas trayectorias escolares este, empobrecidas, que, van, que no van a hacer otra cosa que ampliar las brechas de desigualdad. Sabemos desde de, de de, de todos los estudios de sobre educación y pedagogía que los proyectos escolares eh, más, este, más amplios, de, de, más, de, de, desde más temprano, este, este, habilitan y permiten que, que los niños y las niñas tengan mayor capacidad de poder eh, este, continuar con estudios medios y superiores. Este, entonces eh, lo que, lo que tenemos que hacer es poderles habilitar estas instancias este, de, 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 de igualdad de igualdad de educación no es otra cosa de eh, habilitar este, igualdad de oportunidades. Y eso se, se puede lograr cuando los adultos que están a cargo de nuestros niños y nuestras niñas estén en, están en condiciones de ofrecer estos espacios, estas propuestas enriquecidas de, de, de lectura, de juego, de, 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 de artes plásticas. Este, ¿no? Entonces es, eh, eso es, es, es algo que requiere formación es requiere acompañamiento no necesariamente todas y todos los que estén esos adultos a cargo estén en condiciones o hayan tenido formaciones previas por lo cual hay que acompañar desde algún lugar sobre todo desde los estados en fortalecer esas prácticas fortalecer esos esas urdimbres que decía
0: muchísimas gracias José por eh, esta explicación tan amplia que la verdad creo que nos deja como bien eh, Sentados, vamos a llamar así, así lo quiero llamar, como todos estos conceptos del cuidado y de la crianza de los niños y de las niñas. Y hablando justamente sobre cuidado, el siguiente enunciado nos dice: las tareas de cuidado, es decir, el trabajo doméstico o el trabajo del hogar, como también el cuidado de los adultos mayores, de las infancias o de personas con discapacidad, no es trabajo. ¿Tú ¿Qué opinas, Karen? ¿No es trabajo o si sí es trabajo? ¿Mito o realidad?
1: Pues de, es que eso siento que ha estado muy, muy sonado. 100% es un trabajo. O sea, porque se dedica tiempo a, a las tareas. Como bien dices tú, el trabajo doméstico, a lo mejor una ama de casa pues se dedica a eso. Y no piensa, ay, bueno, tal vez. Incluso me atrevería a pensar un poco, ya me dirán ustedes qué piensan, en la cultura que tenemos por lo menos aquí arraigada, pienso que en Latinoamérica, la parte machista, ¿no? De que la mujer se queda en casa a hacer las tareas del hogar, a cuidar a los bebés, a, a, incluso a cambiar a los niños y a las niñas, ¿no? O sea, cambiarles el pañal. Y siento que es un poco esta cultura como machista de que eso es lo que hacen las mujeres en casa, se quedan en el hogar. No es trabajo mientras los hombres salen a, pues, a trabajar, eh, a proveer tal vez económicamente. Entonces, sí, yo considero que sí es un trabajo, tanto que incluso hay, hay personas que se dedican exclusivamente a la limpieza y se les paga, ¿no? Tal vez no está tan bien pagado, eso ya sería como otro tema de debate, pero 100% yo pienso que, que es trabajo y que entra mucho esta parte como, pues, más de... de no sé cómo decirlo, pero tiene mucho que ver con la economía y con lo que se dé como... O sea, como que... No sé cómo explicarlo. Pero sí es un trabajo, solamente que no, no se paga porque se, es como que se da por hecho. Pues así lo pienso yo. ¿José?
2: Eh, sí, totalmente de acuerdo contigo. Este, aparte, yo trabajo de alguna manera eh, justamente en esta línea que venís diciendo. Eh, acá en Argentina el colectivo feminista este, define todos esos trabajos que vos decías que vos, todas esas actividades que vos desarrollabas este, los lo, lo, lo categorizan como que eso no es amor, es trabajo no pago este, las tareas del hogar, la crianza de los niños y las niñas este, eh, eso no es amor eso es trabajo no pago no, no remunerado este, y justamente eh, su reconocimiento, la visibilización de, de esas tareas, su valoración monetaria, constituyen este, lo, la conformación de una perspectiva muy particular en la cual venimos trabajando mucho, que es la economía de los cuidados. Este, esas tareas que llevan horas, que llevan este, dedicación, tienen una valoración en, dentro de la economía familiar. Porque si no le hiciera esa mamá, o esa mujer, este, o esa abuela, eh, lo tendría que hacer alguien a la cual habría que pagarle. Pero se le paga a alguien que de afuera que hace la misma tarea, pero no se le paga, entre comillas, a esa mujer de la casa. Entonces, eh, desde ahí se fundamenta esta, esta, esta idea de que no es amor, es trabajo, no pago. Y es necesario, una, una, entendemos, como conocemos mucho esta, 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 esta bandera de, de los feminismos que ha venido haciendo en los últimos tiempos, de la necesidad de la valoración, de la va, valoración en términos monetarios. Acá en Argentina, que se ha creado con el actual gobierno, el Ministerio de la Mujer, este, hay, en la página del Ministerio hay una calculadora de lo que valdría. Este, la tarea, distintas tareas este, domésticas que yo mismo como varón puedo estar haciendo. El ir a llevar a los hijos, a mis hijos a, 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 al jardín, ir a hacer las compras al, al mercado, este, lavar la ropa, levantar y hacerle el desayuno. Bueno, lo mismo que hacen las mujeres, lo hacemos los varones. Este, los varones no ayudamos en la casa. Este, los varones este, hacemos... Nos repartimos las tareas que hay en la casa de forma conjunta. Este, había un, un meme por ahí que leía hace poco este, en estos Reels de, de Instagram que decía un humorista, este, cuando, cuando este, mi esposa dice te lavé los platos o te bañé a los niños, este, que se sacaba, se ponía loca porque... Los niños lo hicimos entre los dos y todo lo demás. Bueno, esa, esa mirada de la, de, de la tarea compartida, este, de la valoración monetaria de, la, de las tareas este, del hogar, también se traslada a este, las tareas de cuidado este, que se hacen... No solo a los niños, sino a los adultos mayores, a las personas con discapacidad que pueda haber en las familias, lo cual necesita, requiere que se haga una valoración monetaria. Yo decía trabajo en este tema, pues yo trabajo en este momento en Argentina, en la dirección de, cuidado, de políticas de cuidado, que, que depende de una secretaría que se creó de la economía popular, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y trabajamos justamente en el fortalecimiento de las compañeras, que básicamente es porque está feminizado, que trabajan en los espacios de primera infancia de las organizaciones sociales, los, de los, los EPIs comunitarios, que, que no son surgidos desde el Estado, sino que las, las organizaciones sociales en sus territorios han generado la necesidad, han identificado y generado la necesidad de estos espacios de cuidado y educación eh, a cargo de estas mujeres de los barrios, de sus propios barrios, que se han dedicado a dar ese, su tiempo a, a, este, a estos espacios para que otros adultos eh, puedan ir a, a, a los trabajos este, que, que, que generan sus, los ingresos de subsistencia. Y es necesario, y, y, y ellas cuentan este, en este momento con, con lo que se llama este, un potenciar trabajo, que es una, un, un salario complementario, no es un, 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 un salario este, completo, sino es un, una, un acompañamiento que lo llamamos salario complementario, que reconoce su, su, su tiempo de, eh, en estas instancias. Y es por eso, porque entendemos que es necesario en esta lógica de la economía del cuidado. Eh, de los cuidados, tanto del ámbito familiar como del ámbito comunitario, que estas tareas sean reconocidas, en, en un ámbito y en el otro, por eso también se trabajó y se, con, el, con el jubilar, la jubilación de las amas de casa, que también eso hace a esto, al reconocimiento que durante años las mujeres han, han, hecho, han hecho sobre en sus familias y que no han tenido la capacidad de cotizar, como se dice, o de aportar este, a, la, a la seguridad social puedan también tener derecho a acceso a su, a su, este, eh, a su jubilación. Entonces, todo este, este, este abanico de, 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 de políticas públicas, de, de perspectivas es lo que creo que eh, hay que interpretar como la necesidad del reconocimiento de las tareas de cuidado. Eh, básicamente, en nuestra región es básicamente feminizada. Yo diría que generalmente en el mundo entero, pero bueno, nosotros conocemos más nuestra región, se da muy habitualmente porque se, se cruza lo, lo cultural, que de alguna manera decía, esbozaba Karen, este, y también lo, 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 lo social, lo, lo económico-social, este, que, que requiere otra mirada, otra perspectiva, otro... Otro, otra, otra capacidad de visibilizar todas estas, estas acciones.
0: Perfecto, José. Creo que, no sé, yo, yo me siento como en una masterclass de <risa> cuestiones <pasó>? que tienen <risa> que tienen que ver, si bien es cierto con esta parte de la crianza respetuosa, también con todo lo que conlleva ello, ¿no? Desde cuestiones de política, desde cuestiones eh, sociales, y de visibilizar eh, todos esos agentes. La verdad es que yo no estoy tan cerca de primera infancia, pero de esto de cuidadores primarios creo que también es bastante importante, y sobre todo visibilizar eh, la aportación que todos y todas las personas están haciendo alrededor como comunidad social. Pero bueno, hemos llegado a este punto donde nos preguntamos qué desbloqueamos el día de hoy. Y les voy a robar la palabra para decirles que de todo esto que nos ha dicho José, que la verdad es que eh, me va a dejar reflexionando y pensando mucho desde una nueva perspectiva de cómo ver cómo esta parte de la crianza, desde englobar cuestiones políticas y también de englobar cuestiones pedagógicas, que para ser sincero eh, no las había tenido en el radar, pero con lo que yo me quedo, quizás es muy cortito, pero para mí eh, resonó bastante, y es esta parte de respetar los procesos de no comparar de como bien lo decía José no porque eh, el niño de al lado el niño, la niña o el adolescente ya está haciendo garabatos, ya empezó a hablar o ya caminó eh, quiere decir que va a estandarizar a todos eh, nuestros niños, niñas y adolescentes creo que eso es algo muy importante y como lo mencionaba en un inicio yo se lo preguntaba a José no esta cuestión del positivismo donde ahora sí todos queremos que sean líderes, ganadores que sean del primer lugar sí, y está padre Quizás, para la gente que le parezca. Pero, ¿qué pasa justo con los niños y las niñas y adolescentes que no lo pueden hacer? No porque no puedan, sino porque sus procesos todavía no se están completando, ¿no? Y como yo les comentaba, lo llevo mucho al aula de clases. Muchas veces así como de, oye, pero ¿por qué no has aprendido? no? Si ya todos tus compañeros, o la gran mayoría, ya sabes sumar. Pues sí, pero lo que estamos... Eh, Pasando por alto justamente estos procesos, esta, eh, incluso me, me atrevería a llamarlo y acuñando un poquito lo que decía José, esto de la enseñanza eh, respetuosa, de respetar los procesos eh, de nuestros estudiantes y sobre todo pues, de nuestros niños, niñas y adolescentes. La verdad es que yo me quedo eh, con eso, José. Yo sé que nos diste una cátedra, te lo juro, de, de muchísimas cosas, pero eso es lo que más me resonó. Karen, ¿a ti qué más te resonó de todo lo que nos compartió José?
1: Es muy, muy similar a lo tuyo. La verdad es que ahora eh, pude como, como separar tal vez un poco los conceptos, ¿no? Que como les decía, puede ser como tanta información y tanto que escuchamos de crianza positiva, crianza respetuosa y que incluso se escucha, ¿no? Como que respetes el proceso de los niños, eh, esta parte que también ha estado mucho de moda y creo que por primera vez estoy como tan de acuerdo en esto, en el no como elogiar, sino... Sí, no es elogiar, sino es celebrar el proceso, no decir, ay, te quedó hermoso, ¿no? Sino decir ¿cuánto te esforzaste? Me gustó muchísimo, ¿te gustó el resultado? ¿Te gustó el resultado? Eh, también esta parte de Cómo se dice, justamente como respetar, como dices tú, el proceso de cada uno, el no ver tanto por la meta, sino por el, por todo lo que hubo detrás. Tengo una amiga que siempre dice que que cada uno sabe el tejido que lleva detrás, porque no solamente es como el resultado, ¿no? O sea, nosotros podemos ver a los niños y decir, bueno, tal vez es un niño no tan educado, porque hemos escuchado, no es un niño mal educado, es un niño así, ¿vas a? pero nadie sabe como todo el tejido y todo el bordado que hay detrás y de qué es lo que pasa y quién los está acompañando en infancia y qué es lo que ha pasado durante toda su niñez. Entonces yo desbloqueo como justamente el separar un montón de conceptos de todo lo que nos compartió José y, y seguir como, como preparándonos. O sea, yo como, como profesional de Enseña por México y como agente de cambio y como ahora que ya... Terminé como con este proceso de la maestría, seguir comprometida con esto, con la niñez, con, con seguir aprendiendo, con seguir compartiendo desde lo que yo sé que tal vez sea como muy poquito o tal vez sería mucho para unos que no conocen tanto, pero seguir compartiéndolo para que esto no se quede aquí, para que más personas lo conozcan, para que más personas escuchen y tal vez, siempre lo digo, pero con que se quede un cachito de lo que decimos, un cachito de lo que nos comparte José, de lo que nos compartes tú, ir. En una persona, yo creo que me doy por bien servida de, de todo esto y de todo el camino que, que llevamos. Y José, ¿tú qué es lo que haste hoy con todo lo que nos compartiste?
2: Eh, básicamente, la, la capacidad de poder este, eh, conocer eh, las perspectivas que tienen ustedes, las miradas y las, las preocupaciones, esto de, que decía Jair el tema de las aulas, me parece me parece clave me parece, este poder poder seguir recepcionando las diversidades de, de problematizaciones que, que se generan que, que, se, que se revelan se este, develan cuando se hablan estos temas ¿no? entonces este, sí sí es muy muy rico siempre por, por compartir acá desde de la distancia desde, desde la distancia estas estas experiencias
0: muchísimas gracias José y pues bueno, Karen, José, audiencia que nos escucha, pues lamentablemente todo lo que inicia tiene un final y nosotros nos estamos acercando al final de nuestro episodio del día de hoy. Sin embargo, antes de irnos, quisiera dejarlos y dejarlas con una frase de Miguel de Cervantes y Saavedra Y nos dice, deje caminar a su hijo por donde la estrella le llame. ¿Cuántos y cuántas de nosotros quisiéramos haber estado en ese camino donde la estrella nos llamara como bien José nos lo decía, respetar esos procesos
1: y bueno, justamente antes de irnos José, me gustaría mucho que nos compartas tus redes sociales, dinos cómo te podemos encontrar, dónde te buscamos cuéntanos
2: eh, un poquito más dale, dale, estoy en, en Instagram, en cuestiones de infancias, en plural, todo este, ahí básicamente lo uso como un canal de noticias de publico, distintas situaciones que van sucediendo o, o propuestas que surgen para toda América Latina y el Caribe este, ahí se pueden encontrar este, y también hay una página www.cuestionesdeinfancia.com este, en esos dos espacios este, virtuales ahí me pueden seguir están en, en las líneas de contacto así que a disposición
0: y antes de irnos, ahora sí ya nos estamos despidiendo mucho Como bien dicen, el que se despide mucho no se quiere ir Pero esta ya es la despedida <risa> final Les compartimos este siguiente audio A,
1: B, C Quiero verte crecer Transformarte en lo que quieras Ser Un, dos, tres Lo
0: que te duele, me duele también Mientras viva, no estás sola, yo te presto, platico, la en mí. No se trata solo de ser feliz, en la tristeza y aprendizaje sale el sol para vos. Habrá que dudar para reafirmar cuál es tu lugar
1: donde querés
0: estar. A veces solo hay que continuar y confiar. Y recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseño por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo.
2: Adiós, gracias.
1: Gracias.